0: Fala galera, aqui é o Ariar FC e quem vos fala é Vinícius Vitoriano, hoje a gente vai para o episódio número 11 do Alemania, falar sobre tudo o que aconteceu na nona rodada da Bundesliga, falar um pouquinho do que houve do Clássico, Schalke e Borussia, vamos analisar o que houve também no jogo entre Bayern de Munique e Union Berlin e muito mais, hoje eu estou novamente na companhia de João Henrique, fala aí João.
1: Boa tarde, Vinícius, nessa tarde do dia 28 de outubro. Bom dia para quem estiver ouvindo outra área. Boa noite também. É feriado hoje aí, como é que está o feriado?
0: É, feriado tá tranquilo aqui, num sol escaldante de Salvador, sem poder ir para a praia por conta da, dos olhos, né?
2: <risos> por conta é, do, do
0: óleo que está na, nas praias aqui da, da cidade, do estado todo da Bahia praticamente. É lamentável que está acontecendo na costa do Nordeste aqui do Brasil. Bom, vamos ao, ao, ao que interessa, vamos para o jogo que teve no sábado, no dia 26, às 10h30, entre Bayern de Munique e União Berlim, né? Vamos logo começar pelo Bayer e União, o Bayern que venceu União Berlim com dificuldade, não foi, João?
1: Com certeza, foi um confronto, né, para começar, dar algumas estatísticas importantes aqui, para ilustrar o que é o Bayer nesse ano de 2019, nessa temporada 19 e 20. O Bayern Munique se encontrava, ao início dessa rodada, na terceira colocação, enquanto o União Berlim se encontrava na décima quinta. O Bayern de Munique sofreu gol perante seus adversários nas últimas cinco partidas, sendo que em quatro das últimas cinco sofreu o primeiro gol da partida. Ou seja, nas últimas quatro partidas das cinco que tomou o gol, ele teve que correr atrás do resultado. O Bayern Munique, não é segredo para ninguém, a gente falou isso no início da temporada, está passando por uma temporada de reformulação passando por problemas de lesões sérios que agravam ainda mais esse quadro. A gente tem o Nicolas Sulla e o Lucas Hernandes no DM. A zaga foi composta nesse, nesse último jogo pelo Benjamin Pavard e pelo Boateng. E o Joaquim voltou para a lateral direita. Na lateral esquerda a gente vê o Alfonso Davids, que não é um lateral esquerdo de origem, então está rolando a improvisação no time do, do Bayern de Munique. É, o Gnabry começou no banco, os pontas nesse jogo foram o Ivan Perisicic, e o Kingsley Coman, o meio de campo formado por Thiago Alcântara, Thomas Miller, Felipe Coutinho e Lewandowski. Thomas Miller e, e Felipe Coutinho alternaram o apoio, enquanto um apoiava o outro voltava para receber a bola para fazer a construção e vice-versa. Vai vendo esse 4-1-4-1 e o União Berlim veio num bloco médio para baixo, né, no 4-2-3-1, é bastante conservador, saindo em transição rápida com os pontas ajudando muito na recomposição lateral, porque os pontos do Bayern de Munique são muito superiores, se for deixar no um contra um, contra os laterais do União Berlim, né? O que se esperava, né? Um jogo de um time que valoriza a posse, contra um time que valoriza a transição rápida, né? Não podia ser diferente. Eu acho que um resultado de empate para o União seria muito comemorado na Allianz Arena, você não acha não, Vinícius?
0: Ah, sim, com certeza. O União Berlim que está brigando para... Não voltar para a segunda divisão da Bundesliga, conseguir arrancar esse empate lá na Alliance Arena seria um diferencial absurdo em relação às equipes que estão disputando com ela ali, para fugir da zona da, da confusão, né? Junto com Colônia, com Augsburg, no próprio Pader, Paderborn também. Então, o União Berlim, se conseguisse esse empate, seria maravilhoso, né? Mas conseguiu, né? Teve até pênalti perdido, né?
1: Houveram dois pênaltis marcados a favor do União Berlim. Um foi desperdiçado, o Manuel Neuer fez uma brilhante defesa de pênalti. O outro foi convertido. Mas, voltando aqui, o, o União Berlim, ele defendia, dos dez jogadores de linha que, um, que o time de futebol tem, ele defendia com nove jogadores. Ele deixava um jogador espetado no meio de campo pra puxar contra-ataque, né? Mas era um, um jogo de muita dedicação defensiva. Mas o primeiro gol saiu logo com um gol que já virou icônico do Pavar, né? Aquela fatiada que ele dá com com um o vôlei, ele já fez na Copa do Mundo, já fez contra o mais e fez de novo agora no jogo contra o Union Berlin Um belo gol do zagueiro francês, barra lateral, né? Foi um rebote originado de uma bola levantada na área, né? Que é, gerou esse rebote mal tirado pelo Ginkiewicz, diga-se de passagem, a bola sobra no pé do Pavard que mete para o fundo do gol. Isso foi aos 13 minutos do primeiro tempo. O União acabou saindo para o jogo muito timidamente, mas esbarrou na falta de criatividade e na falta de é, profundidade do time. A falta de criatividade também maquiada pelo resultado positivo que o Bayern alcançou. O Bayern teve um desempenho muito aquém do que se espera do time de Munique principalmente pelas estatísticas de posse de bola, teve a posse de bola durante todo o jogo, mas só conseguiu concluir poucas vezes para o gol, foi um time que chutou pouquíssimo no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou muito pela entrada do Gnabry, que esteve no banco, e é impressionante como quando ele entra, o time reage, o time muda da água para o vinho, realmente é um jogador que está vivendo uma fase maravilhosa e está mudando o patamar do time do Bairro de Munique. Sei ver como é que são as coisas hoje.
0: Inclusive, eu acho que do meio pra frente ali, depois de Lewandowski, que é o jogador mais importante. Sem
1: dúvida, com certeza.
0: 4-2-3, 1 ali do Niko Kovac entre a linha de 3 e centroavante, depois de Lewandowski, que é o principal jogador do Munich. Sem
1: dúvida, com certeza. Então, o Lewandowski, a falta de criatividade foi tão grande, mas tão grande, que para o Bayern Munich fazer os dois gols da partida, dependeu do Union Berlin. O Union Berlin, é, cede, o Geekwitz cedeu esse rebote oferecido ao Pavac e fez um belo gol. E o segundo gol do Bayern Munich, que foi o é, gol do Roberto Lewandowski, foi um gol que ele meio que tentou progredir com a bola, fez uma tabela com o adversário, a bola sobrou para ele, ele fez o que ele sabe de fazer, né? quer é deslocar o goleiro e colocar no canto. Então o Bayern Munique teve muitas dificuldades, mesmo com o Coutinho Alcântara e com o Thomas Müller na linha de meio de campo, com, com o Coman e com o Perisic, que esteve muito isolado no jogo, para criar oportunidades. O Sebastian Anderson acabou... Os dois pênaltis do, do, do União Berlim foram marcados com auxílio é, do VAR. O segundo, nem tanto, por conta de que foi um lance mais interpretativo e o VAR não resolveu é, interferir e acabou chancelando. Mas o Sebastian Anderson conseguiu é, perder o pênalti o primeiro pênalti marcado e o Polter concluiu o segundo. Para concluir esse jogo, o Gnabry mudou o panorama do jogo pelo ritmo que deu, o Goretzka também entrou em campo, o Pavard que tinha feito o primeiro gol foi o cara que cometeu o segundo pênalti para a União Berlim, acabou um pouco ofuscando a atuação boa que ele vinha fazendo. Acho que o problema da Munique mora no, no meio de campo, sim. E se o União Berlim tivesse aproveitado as melhores, melhores chances, talvez teria saído com um resultado diferente da derrota no dia de sábado. O Bairro de Munique muito, oscilando bastante, o resultado maquiou um pouco do que foi o jogo.
0: É, o Bayern de Munique hoje ele se encontra na segunda colocação, é o vice, com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e uma derrota, tá com saldo positivo de 13. e o União Berlim ali continua fugindo da zona de rebaixamento, da zona de playoffs. Está em 15º, com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 6 Rosa Está com saldo negativo de 6. Nessa partida também, logo após a, a, o jogo, na coletiva, Nico Kovac reclamou, Tite, né? Que Tite utilizou demais Felipe Coutinho nos amistosos de data FIFA e, e isso acarretou também num desempenho um pouco abaixo que o Felipe Coutinho teve na partida, né? Isso de acordo com ele, né? O que você pensa disso, João?
1: Eu acho assim, obviamente que os clubes são os maiores prejudicados com relação a essas data FIFA nada competitivas, né? A Europa, a, a UEFA, acabou transformando a data FIFA num outro campeonato que tem ganhado espaço e tem ganhado a simpatia das pessoas que é a Nations League. Basta ver o quanto mobilizou a final da Nations League, é a última final que nós tivemos. É, então, acho que se você der um pouco mais de competitividade, um propósito para essa data FIFA, né, as declarações como essa do Nikovac podem vir a se tornar algo menos. É nocivo a data FIFA em si, por conta de que os jogadores vão estar se entrosando em partidas que realmente contam, em partidas que realmente vai haver um desenvolvimento do, da equipe como time, como 11, e não ficar vendo amistosos como a gente tem visto aí, né? Brasil e Nigéria, Brasil e Senegal. Jogos completamente descompromissados, inclusive o Brasil apresentando dificuldades, mas eu acredito que essas dificuldades não só são é, em decorrência... Do que o Brasil tem feito hoje Mas também pela falta de estímulo Para esses jogos, você acha o okay, que,
0: Não, Eu também concordo, inclusive Essa utilização excessiva de Felipe Coutinho Na seleção brasileira Eu atribuo também que tite deveria Rodar mais a seleção Eu acho que Felipe Coutinho não é esse jogador Que vai carregar a seleção Futuramente, o de Felipe Coutinho Não está apresentando melhora Claro, dá para uma leve melhora Nas partidas, mas não é o suficiente Para dizer, olha, Felipe Coutinho ele vai Carregar a seleção brasileira em 2022 está de novo. Eu, eu não, não acredito muito em Felipe Coutinho. Também tá não. Então, acho que a gente deveria rodar mais um pouco essa, essa seleção. E isso, como você bem disse, isso acaba acarretando também na condição física com que esses jogadores voltam logo após a data fi Geralmente chega cansado, geralmente chega lesionado. E quanto mais distante é do seu país, de onde o jogador está atuando, pior, né? Por conta do fuso horário. Singapura, né? Não nos esqueçamos que. De Singapura para a Europa, o fuso horário também é um pouquinho complicado, né? Já é longo. O fuso horário é mais de 5 horas, 6 horas. Deve Pô. ser nessa faixa aí o mais. Bom, vamos para o jogo que teve às 15h30. Na sexta-feira, do dia 24, que, dia 25, que houve entre mais e Colônia, né? Um confronto que, na parte de baixo da tabela, e o mais venceu o Colônia de virada por 3x1. Foi um jogo agradável de assistir, muito agradável. Típico da Bundesliga, né que é um jogo muito aberto. Colônia abriu placada no 1x0, no mais, com a jogadinha pela esquerda que teve de Kains e Schaub. Inclusive, foi um bom primeiro tempo dos dois. O Colônia jogando muito no, 4, no seu 4-2-3-1. O Kainz e Schaub ali. Kainz no lado esquerdo e Schaub por dentro, atrás de Terode. E teve logo nos três minutos, teve o gol, só que foi anulado por impedimento. E depois, alguns minutos depois, o Colônia fez o gol, só que legal, com uma jogada muito parecida pela esquerda, né? Que foi a conclusão de Terode, né? o Colônia que começou com o Modeste e Córdoba de atacantes na temporada, né? Naquele jogo contra o Borussia Dortmund Dessa vez já tá com o Terode. E o Colônia acabou fazendo 1x0. Foi segundo o Colônia, mas ele tomou mais as ações do jogo, né? Chegou a ter 62% de posse de bola. E o Mais empatou a partida com Butchus, Butchers. O Butchers acabou fazendo o gol de empate. Essa campanha de tentar empatar a partida do do Mais veio muito por conta do Robin Quaisson, que fez uma excelente partida junto com o Butchers, E o Butchus empatou o jogo por 1x1. No segundo tempo, o Mais acabou virando o jogo com um golaço do Quaison. Foi uma ótima partida do Quaison. Fez um, um, foi um petardo de fora da área, sem chance para a Horn. Que golaço, né? A bola foi um pouquinho no meio, foi mas foi muito forte. Horn não tinha como pegar aquela bola. E o Mais acabou virando a partida por 2x1. O Colônia ele foi para frente, se abriu um pouco, né? E o Mais acabou jogando mais na reta no ataque, na rápida. E acabou matando o jogo com o gol de Ostunali. No finalzinho do jogo, o Mais acabou vencendo o Colônia por 3 a 1 foi a terceira vitória do Mais no campo. Nove pontos, três vitórias e seis empates. O Mais que tinha problemas na, na defesa, né? Levou o goleiro do Bayern de Munique tempo, é, dias, é, rodadas atrás. Perdeu também para o Chalk com um placar um pouquinho elástico. Então, essa vitória do, do Mais deu para respirar um pouquinho. E o Colônia está ali na zona de playoffs, né? Para ligar ali com o terceiro colocado da Bundesliga 2. Tá ali com duas vitórias empate e seis derrotas. Está com sete saldo negativo de 10. Bom, vamos agora para o jogo que teve entre Wolfsburg e Augsburg. Certo? E aí, João, o que, é que você tem a dizer dessa partida do quarto colocado da Bundesliga, do time que faz poucos gols? E aí, faz e sofre poucos gols, né? E foi um 0 a 0 né? <risos>
1: Foi, foi uma 0x0, foi um, essa rodada foi um pouco atípica, né? a gente teve dois jogos terminados em 0x0, coisa difícil de se ver, mas é, o Wolfsburg acabou caindo duas posições da tabela, no início da rodada se encontrava em segundo, o Augsburg se, enco se encontrava e se encontra hoje também na 17ª colocação foi um jogo que começou com o, o Wolfsburg no seu habitual 3-4-2-1 né? com o Guilherme no meio o Arnold começou no banco, o Glasner fez a opção por começar com o Yannick Gerhardt, o Brekalo e o Klaus, que, foi, que foram quem começaram, o Augsburg começou num 4-4-2, né, com o Niederlester que é um dos bons jogadores desse Augsburg, que é encostando no fim Borgerson, que saiu substituído também, o brasileiro Iago também jogou e entrou no segundo tempo, o Córdoba também que entrou na partida e o Córdoba, que é aquele jogador que fez aquela jogada e passou como quis, né? Pelo, pelo Lucas Hernandes no empate entre o 2x2 do, contra o Bar de você lembra? Sim,
0: lembro. Na
1: última rodada. Foi ele que fez aquela jogada, deixou o Lucas Hernandes pedindo falta no chão. E o, o Córdoba, que é uma aposta, né? Um, foi transferido do Caracas, aqui, da América do Sul, é, por um milhão de euros. E está aí demonstrando algum resultado, uma aposta do Alves do Ei. Mas foi um jogo truncado, com poucas oportunidades para os dois lados. As melhores oportunidades foram desperdiçadas, o Wolfsburg teve uma oportunidade logo no início do jogo com o Klaus, que perdeu assim, cara a cara com o goleiro. Teve um gol no jogo, mas o gol foi anulado pelo VAR. É uma, uma anulação muito complicada, porque depende de interpretação, ainda que a ferramenta seja de natureza objetiva. A interpretação desse lance em específico foi subjetiva, porque teve que se analisar se o Wegghoff teria tocado na bola, se teria participado, se teria atrapalhado. Eita, porra. Uhum. O Vitor Sá acabou fazendo gol, mas o gol foi anulado E o jogo terminou 0x0 é, 0 com... O Wolfsburg saiu um pouco da sua característica Que é a questão de é, jogar De forma mais reativa e teve que propor o jogo Porque o Wolfsburg já veio com a, sua pré... com a sua Proposta muito bem definida Que é jogar em transição, então foi interessante ver como o Wolfsburg sente dificuldade de propor o jogo, casa contra adversários mais fracos, mas contra adversários do mesmo quilate ou até maior, ele consegue é, dar respostas, como foi contra o Leipzig, como foi contra outros adversários que tentaram se jogar contra ele, é, quando se sente mais confortável.
0: É, o Wolfsburg agora, né, como o João muito bem falou, caiu da segunda colocação e assim, foi para a quarta. Está ali com 17 pontos, nada muito desesperador, né? como a gente bem sabe, o Mendes está emboladíssimo. Maravilha essa Bundesliga está ali. Né? O último, único time que não perdeu ainda na competição com quatro vitórias e cinco empates. E o Augsburg está ali na zona de rebaixamento. Venceu apenas uma partida. Quatro empates e quatro derrotas. Está com sete Está ali na, na turma de times com sete pontos. Junto com Fortuna, Dusseldorf, União Berlim e o Colônia. Bom, no sábado às, 13, às 14h30, teve Bayer Leverkusen e Werder Bremen. Um empate por 2x2. Eu acreditava que o Belaverkusen ia sair dessa zona assim de, de jogos complicados, decepcionantes. Inclusive, depois da última rodada que levou um pecada do Eintracht 3 a 0 fora de casa, eu achei que o, o Baia ia vencer o, o Werder Bremen, mas acabou não vencendo, né, João? Empatou por 2 a 2.
1: Um jogo é, em que o Belaverkusen conseguiu jogar dentro da sua característica, muito pelo fato de estar dentro de casa, que é uma característica que o Peter Boss tenta implantar no seu time, que é de muita posse de bola, de muita pressão contra o outro time, só que do outro lado eu encontro um time que se sente confortável, assim como o Vosso, também de jogar dessa forma, porque tem jogadores muito rápidos, tem jogadores muito habilidosos, tem caras que conseguem armar essa transição rápida com qualidade, como é o e o Klassen tem um passe refinadíssimo, o Jossard... O melhor, um dos
0: melhores jogadores do verdadeiro. Sem dúvida, Olha, sem dúvida. O, o Klassen.
1: Classic. O Nuri Sain e o Classen fazem a saída de bola do Verde Bremen ser uma saída de bola de qualidade O problema do Verde Bremen são outros, outros 500 né? O problema do Verde Bremen mora na zaga, mora em outros setores, nas laterais Mas esse time tem potencial para mais do que essa colocação que amarga hoje aí. O melhor Rachic e o Sargent, são os dois atacantes do Verde Bremen Que são caras de velocidade, são caras que tem boa articulação entre si Conseguem fazer tabelas O Josh Sargent meteu duas bolas muito fortes Se fosse dentro do gol seria muito, seriam gols bonitos mas enfim, tá faltando um pouco aí, acho que o Bremen tá sentindo falta do Osako, né? O Osako vinha fazendo um, um bom campeonato no início, nas três primeiras rodadas contra os adversários, vinha fazendo gol, mas o jogo é, acabou por começar com um gol bem cedo, né? Um gol contra do Omer Toprak, que já foi jogador do, do Leverkusen, já foi jogador do, do próprio Borussia Dortmund, hoje é jogador do Werder Bremen e fez um gol contra. E esse gol contra deu a vantagem mínima para o, o Leverkusen, que saiu com a vantagem para cima. Dentro do seu estilo de jogo de posse, acho que estava numa situação muito confortável. Porém, o Milo Rashica acabou fazendo um belo gol, é, um chute de fora da área, em que ele sai em uma jogada de progressão da direita para o centro, chuta uma bola de perna esquerda, que acaba desviando e encobrindo o Lucas Radek, né, que não pôde fazer muita coisa. Quando tem desvio no meio do caminho e a bola é forte, precisa ter muita sorte para a bola entrar, mas se a bola entra, mata o goleiro de toda forma. Então o jogo se empatou em um a um, Teve a virada do Bremer com classe, Klassen, com uma batida de muita Klassen. Você entendeu aí?
0: Nossa Senhora!
2: <risos> Tava demorando, <o> trocadilho.
1: <risos> um cantinho do goleiro do Leverkusen, que é o Uradek, O Radek tomou dois gols em que houve desvio, então não dá pra colocar muita culpa nele. Ah, sim, mais uma atuação apagada do, do Dragovic. Viu? O Dragovic não vem bem no, no Leverkusen até então. Um cara que amargava o o banco de reservas e acabou que não, não consegue colocar seu melhor futebol em campo.
0: No jogo contra o Eintracht Frankfurt, ele sofreu nas mãos de Kostić, que é um jogador que não vem fazendo uma temporada para lá de maravilhosa, né? Pois é. Só para começar a temporada de Dragovic. Não é uma
1: temporada dos sonhos, né? Mas, enfim. E aí, o Werder Bremen passou à frente esses dois gols. E aí, numa jogada de progressão pela direita com o Belo Arábia, você tem um cruzamento rasteiro com muita força. E quem conclui é o Lucas Alário, e que decreta números finais para o jogo, apesar de, de muito cedo esses números finais foram, terem sido declarados né com 60, 60 minutos 58 minutos, o Lucas Alari empata a partida, e aí foram 30 minutos das equipes tentando criar e não conseguiram, o jogo terminou empatado em 2x2 dois dois mesmo
0: o Bayer Leverkusen se encontrando na oitava colocação nem está em zona de Liga Europa para vocês terem uma ideia, está com 15 pontos com 4 vitórias 3 empates e 2 derrotas o Beleber tá está nesse momento de oscilação do Ainda tem para se recuperar, e o Werder Bremen está na 12 colocação com 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, só do negativo de 4. Agora a gente vai falar do líder da Bundesliga pela terceira rodada consecutiva desde a temporada 76-77. Os potros não eram líderes, líderes da competição da Bundesliga. Gostou desse dado, João? Gostei
1: muito. Coincendi justamente com o, o, o tempo de maior glória do, dos potros do, do Gladbach. Pois é. Foi nessa década aí, década de 70, ganhou um tricampeonato alemão, frequentou a Champions League, era um time avassalador.
0: Foi nessa temporada que o, o Borussia venceu a UEFA se eu não me engano, né? Se você puder fazer a pesquisa aí, eu agradeço. Mas foi nessa temporada aí que o, o, o Borussia Mönchengladbach venceu a, a Champions League.
1: Vou dar uma checada, pode seguir.
0: Os potros venceram o vai entrar em Frankfurt por 4x2. Um jogo muito equilibrado. O Borussia Mönchengladbach acabou vencendo por, por um par até elástico, né? Não é um time de fazer... Tem, tem 19 gols na temporada, mas sabemos que começou de uma forma muito claudicante. Sabemos que o sistema defensivo do Borussia Mönchengladbach, que é o seu ponto forte, mas venceu e tomou dois gols, mas o Borussia acabou... Segurando muito bem o resultado. Foi de um primeiro tempo muito avassalador por parte do Borussia Mönchengladbach. Foi bem melhor em relação ao Entrette Frankfurt, que praticam futebol direto. né? Então, o Borussia acabou fazendo 1 a 0 com o gol de Marcos Churran, de olho nesse menino. Esse menino vem fazendo uma, um belo início de temporada. Começou no 1x0, depois com um assistência de Embolo, né? que tá meio que Claudio Kahn gente, nessa temporada, mas Nessa partida contra o Etrade Frankfurt, até que fez uma boa partida. Oscar Wentz ampliou o marcador com a assistência do Marcos Churran. Então, o Marcos Churran está sendo uma das principais peças desse, dessa campanha maravilhosa do maravilhosa do em Gladbach. No segundo tempo, o Etrade Frankfurt acabou diminuindo com o Dani da Costa, com a assistência de Camada. Camada fez um bom jogo. Camada foi uma das poucas peças que foram eficientes nessa partida contra o o Eintracht Frankfurt, né? O Eintracht veio com 3-1-4-2 de sempre, né? Com Dani da Costa e Dibril Sou, na verdade não é de sempre. Muitas vezes ele joga no 3-4-2-1, 3-1-4-2. Então, dessa vez veio com Dani da Costa e Dibril Sou, que foi uma das belas contra o Eintracht Frankfurt, Rode e o Felipe Costetti como sempre na ala esquerda e foi com camada e paciência no ataque. Camada fez um bom jogo. Para mim foi o melhor da parte, foi o melhor do Eintracht Frankfurt, deu assistência para o gol de Dani da Costa no minuto seguinte acabou perdendo um gol então o Kamada o japonês Kamada fez uma excelente partida né e o Borussia Mönchengladbach acabou ampliando para 3 a 1 com o gol de Elvede, eu achei estranho como o Ronald olhou assim para a bola com a cabeça do Elvede, que não foi uma cabeçada tão forte, eu acho que o goleiro Ronald acabou meio que errando no seu cálculo, achando que a bola ia para fora, mas acabou, a bola acabou entrando e o Borussia Mönchengladbach ampliou para 3 a 1 E depois no quarto gol foi do Zacaria com assistência de Schiedler, né? Schiedler voltando aí aos poucos. Dessa vez ele saiu do banco de reservas e acabou fazendo o gol que sacramentou o resultado do Borussia Mönchengladbach que venceu, né? 4 a 2 Antes disso, o Ritteräger diminuiu com assistência de quem? foi um gol até de escanteio, né, do Marcos Terega. E aí, João, conseguiu essa pesquisa aí? Achou?
1: Consegui, conseguiu O Borussia Mönchengladbach foi campeão da Copa da UEFA, a antiga Copa da UEFA, a atual Europa League, por duas vezes, na temporada 74, 75 e na temporada 78,
0: 79. Isso, foi nessa época aí. Não foi da UEFA Champions League, não, perdão. Foi da UEFA Europa League. Isso. E os pontos é o líder, né, João? São 19 gols. Marcados, nove sofridos, 10 de saldo. Em bolo parece que foi bem, viu? Dessa foi, vez, viu?
1: Foi bem, Nossa, mas cara. acabou saindo lesionado, né? Acabou é, saindo de campo por algum um problema que sentiu. Mas foi substituído pelo Lars Stindl Mas foi interessante ver como o Camada... É, su, geralmente ele que joga ali armando junto com o meio de campo Ele é o cara do 1 um, lá né? Quando é 3-4-1-2 um, Ele é o 1 um à frente
0: é, Ele jogou líder, no,
1: no, no ataque Junto com o Gonçalo Palen Paciência é, Nessa partida é, Foi interessante também destaque para a falta batida pelo Laszlo Benes Que é um, um jovem eslovaco Que tem muito talento para bater na bola É um cara que, que é bom ficar de olho Para o desenvolvimento desse jogador botou a bola na cabeça do Nico Verde. Parece ele que jogou com a mão Parece um goleiro jogando a bola dentro da área <risos> muito interessante ver também como no, em tempos de 4 4 É uma versão tática, a gente sabe que no futebol tudo é cíclico, né? Em tempos de muito 4-4-2, em tempos de 3 de zagueiros, o, o Borussia Mönchengladbach tem tido consistência. Por mais que tenha tido. O tropeço na última rodada contra o Borussia Dortmund tem mantido um 4-3-3 de forma muito consistente, com três meias e três atacantes. Esse time do Gladbach tem conseguido uma coisa que é importante para brigar por posições mais acima do campeonato, que é a Constância.
0: Sim. Muitas vezes o bolo joga ali atrás, né? A variação tática do Borussia Mönchengladbach é o Embolo jogando um pouquinho atrás do Pleia, né? Só que o Pleia está machucado. E muitas vezes também do próprio Marcos churran Joga numa espécie de... Ali... De um, um tripé e em bom jogando atrás desses dois né? Dessa vez foi num 4-3-3 Bom, o Borussia Mönchengladbach Como vocês bem sabem, é o líder do campeonato Tá ali com 19 pontos Saldo positivo de 10 Vai enfrentar o Bayer Leverkusen Certo? Na rodada, fora de casa É um jogo para ver aí Será que o Borussia Mönchengladbach vai fincar A sua é, a sua ambição E pelo menos ganhar, chegar numa, na UEFA Champions League No mínimo, né? mínimo É o jogo é a aprovação. E o Eintracht Frankfurt vai pegar o Bayer, o Bayer de Munique em casa, né? Que é uma pedreira. Não importa se é em casa ou fora, o Bayern de Munique sempre será uma pedreira. O Eintracht Frankfurt está em nono, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas, está ali com 14 pontos. Enfim, vamos falar agora dos outros resultados que aconteceram na rodada. O RB Leipzig perdeu para o Freiburg fora de casa. por 2 a 1 Foi um jogo que o Leipzig teve as suas chances. Raidara, no lance lá, deu um chute fora da área e o goleiro pegou o goleiro do Freiburg. O, o RB Leipzig teve muitas chances de abrir o marcador, só conseguiu. Hoffler abriu o placar nos acréscimos. Foi um belo gol. Foi um, foi um gol de oportunismo. E o Nils se ampliou depois com a assistência de Pete Grifo, lá aos 45 do segundo tempo. E o, o RB Leipzig nos acréscimos do jogo acabou diminuindo com o Lucas Kloster. É né, o RB Leipzig depois de voltar da UEFA Champions League acabou é, perdendo essa partida para o, o Freiburg. O, o RB Leipzig veio com três na última linha, ele jogou com Kloster, o Pamecano e o Willi Orban, e veio com Raidara no meio, veio com cinco 5 no meio, né? Com Sabitz Sabitzer na ala direita, Raidara, de Diego Demi Emil Forsberg no meio. E o Rastenberg na ala esquerda. A gente foi com o Lukman e o Timo Werner. Não adiantou de muita coisa e acabou perdendo. O Luka Walschmidt acabou saindo lesionado desse jogo, né? Não sabemos a gravidade da lesão do, da promessa alemã. Fica aí a ver. É, João Freiburg tá em terceiro, viu? Não vai aguentar. Não vai aguentar. Ele tá em terceiro. cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Tá ali com 17 pontos e o RB Leipzig está em sexto com 15 pontos. Tá tudo muito embolado, gente. Não tem como a gente dizer que é, tal time está em uma fase, tal time está tão bem assim. Tudo pode acontecer ainda nessa Bundesliga. O campeonato tá muito, mas muito embolado mesmo. Bom, vamos para o jogo que teve também entre Hertha, Berlim e Hoffenheim. certo O Hertha acabou perdendo em casa por Hoffenheim, 3 a 2, Hoffenheim vem aí se recuperando, já venceu o Bayern de Munique fora de casa, então já venceu em casa também na, na, última, na última rodada e aí vai vencendo, o venceu Hertha.
1: o Schalke, venceu o Schalke na última rodada,
0: venceu o Schalke na última rodada em casa e agora venceu o Hertha Berlin fora, né? Tá com 14 pontos ali em décimo, então o Hoffenheim está, digamos que na campanha de recuperação. Será que já se adaptou às, às perdas que teve na temporada passada, né? Porque perdeu o Demirbay, perdeu Nico Schultz. Então, Hoffenheim passou por um momento aí de, de readaptação, sem assim, esses jogadores que eram importantes para a equipe. O Hoffenheim está em décimo e o Hertha Berlinde está em décimo primeiro, né? Então, tá ali, digamos, de, três, de seis pontos, como o pessoal gosta de falar. E, na parte de baixo da tabela, teve Paderborn e Fortuna Düsseldorf. Paderborn venceu em casa por 2 a 0 Fortuna Düsseldorf mesmo com a vitória do Paderborn Saidas. Né? inclusive foi a primeira vitória do Paderborn. Amém. Aleluia. Finalmente tirou o cabaço né?
1: <risos> tirou, tirou, lavou a jega.
0: Lavou a jega. Finalmente sa saiu a primeira vitória do Freiburg ou do Paderborn. Inclusive eu vou até olhar aqui das, das grandes ligas, né? Acho que só falta o Watford na Premier League para vencer a sua primeira, né? Quando eu falo Top 4, eu falo de Bundesliga, Premier League, Serie A e La Liga, né? Eu acho que só falta o for vencer. Os gols dessa partida foram de Sabiri, certo? Primeiro gol, ou Sabiri, tanto faz, e Sebastian Shonlau, né? Que fez o segundo gol. 2 a 0 em cima do Fortuna. E a gente deixou por último, não foi, João? A gente deixou por último o Clássico, que foi um jogo Digamos assim, como eu posso classificar esse, esse Riverdeb esse sábado? Como eu posso classificar? Foi um jogo movimentado, mas ao mesmo tempo modo -renho. Foi um jogo movimentado, mas de, não teve de tantas oportunidades assim. Aliás, o Schalke teve muitas oportunidades, só que acabou desperdiçando. Não foi, Danilo Guimarães?
2: Alô, galera do Arara, Vinícius e João. Prazer em Nena Ravel estar aqui com vocês mais uma vez na Alemanha. E hoje para falar do tropeço do Choque 04 jogando em casa num jogo horroroso contra um Borussia Dortmund muito tímido. Um time que foi, foi escalado para não perder a partida né? com um esquema tático ali que, que já vem sendo, digamos, tradicional de Lucien Favre. Né? Colocando Guts para fazer aquela função de centroavante quando não tem o Paco Alcácer à disposição. E foi um 0x0 de sangrar os olhos, né? Com poucas oportunidades de gol. As poucas que tiveram foram do Chalk 04, né? Com um time que procurou muito mais o jogo, mereceu ganhar, na minha opinião. Se, se fosse para escolher um vencedor, acho que o Schalke deveria ser o, o time vitorioso, né? Pela forma como o time atuou. É claro que tiveram é, assim, falhas individuais e tal assim, muitas oportunidades de gols perdidas, mas o Schalke chegou muito mais ao ataque, com muito mais perigo, mereceu os três pontos, essa é a minha opinião. Teve um momento que o Borussia teve três jogadores fazendo a função ali de zagueiro, né? que foi o, o Hummels, o Weigl e o Akanji, que entrou no lugar de em uma substituição que eu não entendi, O time que, que começou a perceber o Schalke 04, é, atacando menos, e aí coloca mais um zagueiro em campo, quer dizer, um, uma, uma opção técnica, assim, digamos, medrosa. Eu acho que o Borussia poderia ter investido um pouco mais no, no seu setor ofensivo. Quem sabe até colocando o para fazer essa função de centroavante e um Brandt fazendo a função que o Royce desempenhou na partida. né Porque o Royce basicamente nem tocou na bola o, o jogo inteiro. O Borussia é um, é um time muito previsível. Se você anula... O Reus já foi. É o melhor jogador do time. Junto do Sancho, né? Sancho, meio, meio difícil, né? O pessoal cons, conseguir anular ali. Ainda mais que ele é um jogador muito versátil. Mas o Royce, ultimamente, nem tem tocado na bola. Pouco tem, tem feito. E esse é o reflexo de um Borussia Dortmund. Muito tímido, muito medroso. E que, bom... Se for pra continuar assim, meu amigo... Não espera muita coisa não, talvez uma vaga na Champions seja motivo para se comemorar, né? E Lucien Favre não é de hoje, mas ele tem essas loucuras e a gente já está careca de saber, né? É, é um time que quando joga sem pacocassa, é... bom, fica, fica muito mais difícil é, fazer os gols, né? E claro, a gente culpa o técnico, sim. Mas a gente também tem que lembrar da diretoria, né? Que contratou bem, mas esqueceu de uma posição muito importante, que é um, uma, um substituto para o nosso homem gol, E sim, é, o pior ainda é pensar que não será tarefa fácil, digamos, em caso de demissão do treinador. Porque os, os bons treinadores já, têm, já estão empregados. E muito tem se falado de Mourinho, né? Lá na, na Borução da Massa, a galera tem, tem comentado muito sobre o Mourinho, é, pedindo Mourinho para ontem. Não sei não, não sei. A minha opinião é que Mourinho não seria o meu primeiro nome, né? Claro que é um treinador acostumado a títulos, tudo, mas eu acho que ele tá um pouco desatualizado do futebol, com problemas de relacionamento com jogadores em vestiário muito grande. Não acredito que ele seja... O melhor nome para o Borussia. Embora ele possa, quem sabe, melhorar esse setor defensivo aí, né? E também ser um treinador que possa exigir um pouco mais da diretoria nas contratações, né? Nunca se sabe, mas eu acho... Minha opinião é que é muito improvável que o Mourinho se torne o treinador do Borussia. E não é a minha primeira opção, como já falei. Mas a, é só a minha opinião, né? A gente precisa... Ver os próximos capítulos aí dessa novela. E, como sempre, né? Eu gosto de deixar aí uma pergunta no ar pra vocês. E a minha pergunta de hoje é... Qual treinador vocês trariam e por quê? E é isso, galera. Valeu e até a próxima. Grande abraço a todos. E reja Bom,
0: como vocês viram aí, Danilo, ele deixou uma pergunta, né? no final, mas antes disso é, ele falou um pouquinho da situação do Borussia né? realmente eu concordo com ele o Lucian Favre não está indo acertar o time inclusive eu acho que é uma, uma falha na montagem do elenco do Borussia Dortmund, que só tinha o na frente, aí fica nessa inversão entre Goethe e Reus, jogando ali na frente dos três, né? no, no habitual 4-2-3-1 é um problema sério de montagem de elenco do Borussia Dortmund e o Luciano Favre não consegue sanar esse problema. Bom, do lado do Schalke, o Schalke veio no 4-1-3-2, né? Com Harit jogando centralizado ali, Serdar, Swett Serdar na esquerda e Khalid Jury jogando na direita e Matondo e Burgen Starler jogando na frente, né? No 4-1-3-2, Mascarel jogando ali na frente da zaga, né? É um time que joga de uma forma muito intensa, joga com as linhas altas, o time sempre pressiona muito bem o portador da bola do time adversário, né muitas vezes o Borussia Dortmund jogava, gostava muito de sair com o próprio Witzel, com o Delaney, o Weigl que jogou na defesa dessa vez, então é um time que gosta muito de pressionar os, os portadores para quem está na saída da bola do, do adversário. E o Schalke, ele foi melhor, ligeiramente melhor na partida, com um jogo até equilibrado, colocou duas bolas na trave, com o Salif Sané de cabeça no panteio e o Swart Serdar. Também jogou uma bola na trave. No lado do Borussia, teve a questão do Hakimi e Sanchez trocando de posição a todo momento. Fábio novamente colocando o Hakimi na, na, na linha de três. Para mim é inexplicável isso. Por mais que Hakimi tá nem fazendo boas partidas, não... para mim é um desperdício deixar Julian Brandt, por exemplo, no banco de reservas.
1: Toga, Raza.
0: Toga, Raza. Toga, Raza até agora ele não fez também um bom início. Mas ao meu ver, deixar esses dois no banco de reserva e não conseguir fazer com que esses caras rendem. Eu acho que é uma das maiores falhas de Luciano Favre até então. Fora os problemas de relacionamento que ele vem tendo. O se saiu do jogo bateado. No segundo tempo, Matondo perdeu as melhores chances da partida. O que era para ter vencido esse jogo. Merecia vencer esse jogo. Mas Matondo não foi competente na cara do gol, acabou perdendo muito gol. E aí. A necessidade de se contratar um, um cara na frente, ele aumenta, né fica mais latente. né Depois dessa partida, na qual Matondo deixou bastante a desejar. Né? Saiu rumores de que Gabigol poderia ir para o Schalke 04. E agora, com, esse, com essa partida de Matondo, aí a situação ela só se intensifica. Então, acabou num 0x0 meio que moldorrento. <risos> meio que maldorrento. O Schalke 04, ele se encontra na sétima colocação com quatro vitórias, três empates e duas derrotas, está ali com 15 pontos e o Borussia Dortmund está em quinto com 16 pontos. É, Danilo Guimarães, ele deixou uma pergunta aí, né, sobre qual treinador poderia substituir o Santos Fábio e aí eu deixo para você, João, e aí?
1: Vou alimentar aqui a discussão, é, colocando alguns nomes que, de treinadores, a gente vai tá, trabalhar com a com a hipótese de treinadores que estão desempregados, né? Porque os empregados é um pouco mais difícil. Mas vou colocar aqui algumas opções. O próprio Danilo Guimarães já havia falado sobre o José Mourinho, que a torcida que é o José Mourinho para ontem. Eu concordo com o Danilo quando ele fala que o José Mourinho pode parecer um cara que pode vir a consertar essa defesa do Borussia Dortmund, mas, assim, a gente não sabe o que é que o Mourinho andou lendo, não sabe o que é que o Mourinho andou estudando. Pode ser que ele tenha se reformado para melhor, pode ser que ele tenha se mantido como está. Mas Mourinho é um nome é, disponível. O Santiago Solari, o ex-treinador do Real Madrid, que era adjunto, foi efetivado, também é um nome disponível no mercado. Outro nome mais, é, também disponível no mercado, mas que eu considero um pouco mais difícil, é o Maximiliano Alegre, ex-treinador da Juventus. O Luciano Spalletti também está tá disponível. Eu estou falando de treinadores de nível europeu, porque o Borussia Dortmund tem é, possibilidades de contratar esses, esses treinadores. Porque se fosse um Augsburg, por exemplo, eu acho que o alcance realiza um pouco mais. O Gennaro Gatuso também está disponível. O próprio de Wenger está disponível. Massa Lino Esse é bom. O Lohan Blanc também,
0: que já Marcelino foi. Massa o ex do Valência. Esse é bom. Esse é bom. E você gosta dele? Eu gosto. Agora, não sei se ele vai encaixar no elenco do Bolsa Norte. Que ele é um cara que joga um futebol mais direto. No Valência, é. ele mostrou isso. Mas é. continue. É
1: o Laurent Blanc, ex-treinador ex do, do Paris Saint-Germain, também está disponível. Um dos últimos treinadores também do Leverkusen, do Peter Boss foi o Reiko Herrlich, também está disponível, esse é alemão. O Silvinho, brasileiro, está tá disponível. Thierry Henry, também está disponível. Agora, tem um cara que está aqui nessa lista e que eu acho que cairia bem e que resolveria os problemas do Borussia Dortmund, porque eu acredito na filosofia dele. É um cara que fez um bom trabalho Na La Liga, que é o Kik Setien Eu acho que cairia bem se ele tivesse disposto A transpassar A barreira linguística Que é um idioma um, é um difícil De início, mas se você fala inglês O próprio inglês te ajuda A falar o alemão, mas Acredito que a melhor opção hoje Se eu fosse um dirigente Do Borussia Dortmund, considerando os jogadores Que eu tenho, seria sem dúvida Ou o Santiago Solari, mas como Primeira opção, o Kik tinha. Você vai arriscar um, um palpite, Vinícius?
0: Rapaz! A, desses nomes aí eu não consigo ver sinceramente eu acho que o Borussia ele vai tentar encontrar sua na própria Alemanha competição doméstica mesmo, cenário doméstico eu não consigo ver esses nomes indo para o Borussia, o Borussia Dortmund talvez o Luciano Paletti talvez palete vá para o Borussia Dortmund mas sinceramente nem ele, assim, eu tô tão, tão confiante. Eu vejo o Borussia ainda mais voltando pro mercado mesmo, interno. Não consigo ele tentando um, um Alegre. Eu acho que o Alegre não iria pra Alemanha, por exemplo. Também tá acho. E, inclusive, o Alegre só vai pegar um trabalho de início de temporada, né, de temporada, porque ele tá recebendo dinheiro da Juventus aí, tranquilamente. Ele ainda tem contrato com a Juve e tá recebendo dinheiro da Juve aí. Até o final da temporada. Então, Alegre tá, não tá tranquilo em relação a isso. Você falou do que que sente hein? é, pode ser um nome legal, mas tem essa questão da barreira linguística aí, né? um problema. Eu, sinceramente, desses nomes aí, eu não vejo assim, um cara que poderia mudar o patamar do Borussia Dortmund, mudar essa situação, reverter essa situação do Borussia Dortmund. Eu gosto do Marcelino Toral porque ele fez um belo, belo trabalho no Valencia, venceu a, a Copa do Rei em cima do Barcelona com futebol direto, que me encantou muito e vem, acabou vencendo o Bassão naquela final da Copa do Rei. É um nome que eu gosto, é um nome que me agrada. né Agora vamos ver se ele gostaria de ir para a Alemanha treinar o Borussia O Borussia tem boas peças. Né? E dá para jogar de forma direta com o Borussia Dortmund? Ah, dá. dá, porque você tem jogadores Sim. de velocidade do, do meio para frente. Tem jogadores que... É...
1: Agora tem um, um técnico disponível. Desculpa interromper, tem um técnico disponível muito interessante pro ótimo aqui, viu? Celso Rote.
0: <risos> pura cautela, Celso Rote. Ave Maria do Céu. Pura cautela. Ai, meu Deus do céu. Bom passando por essa situação, aí, vamos para as perguntas e comentários. Novamente, gostaria de agradecer ao Danilo Guimarães, que é o administrador da página de produção do massa aí por abrir a caixa de perguntas lá no Instagram para o episódio da Alemania. Vamos começar. Ramon Estileira. Foi com comentário agora, né? Acredito que se o Borussia perder para o Schalke, talvez o Fabri caia. Essa pergunta, esse comentário certamente foi antes da partida. Não perdeu, mas empatou e continua balançando, né? Inclusive, Guts saiu do, do estádio antes da partida terminar, né? Saiu de cara fechada do campo ali, com Falou falou direito com o Favre, então além de não conseguir fazer o time render o seu melhor, o Favre, ainda está tendo problemas de relacionamentos com alguns jogadores da equipe, e um desses jogadores é o Guts, né, que é uma peça que é, não tem o mesmo grau de importância que teve em anos passados, em temporada passada, e cinco, seis anos atrás, mas é um cara de peso dentro do elenco. Então, é algo a se pensar, né. O Luciano tá tá com a sabata santo E aí vem uma pergunta do Danielzinho19. Será que o Borussia leva a Champions esse ano, João? Com
1: certeza que não. Eu tenho certeza que não. Porque assim... Não, falando sério agora. O futebol, tudo pode acontecer, a gente sabe. A gente já viu times que estavam muito mal se transformarem dentro de uma competição de mata-mata. O Borussia está numa situação... É que não é uma situação perdida no futebol, no futebol continental. É uma situação que tem que estar tá com o um sinal amarelo ligado. Por conta de que é um grupo muito difícil. Hoje estaria se classificando para a Liga Europa. Mas não, não está entre os dois que passariam para a próxima fase. Porém, a rodada de grupos ainda não acabou. Então, pode ver o um Borussia amadurecendo dentro da competição. Se acertando da competição. O que eu acho improvável. Eu acho mais improvável ainda... E ganhar essa Champions League. Eu acho mais provável ir para uma Liga Europa. Eu vêm falando isso desde o início do ano. Quando a gente vem tratando de previsão desde o início da temporada. Mas acho que o Borussia não ganha essa, essa Champions League. E acredito que vai amargar uma vaga para a Europa League.
0: Você acha o okay, que, Vinícius? Olha, primeiro o Borussia tem que passar pela Inter, né? Que é a grande adversária do, do Borussia no seu grupo da UEFA Champions League. Eu vejo o Borussia Dortmund com muita dificuldade para vencer as suas partidas, tanto na Bundesliga como na própria UEFA Champions League também. E esse jogo agora, no Signal Iduna Park, esse jogo de volta pela quarta rodada da UEFA Champions League, é um jogo, uma, vai ser uma decisão frente à Internazionale. E eu também estou com o João, eu não acredito que o Borussia, que é UEFA Champions League, pode, só pode conseguir quartas de finais, eu acho que é o máximo. Do Borussia Dortmund, apesar dessa UEFA Champions League ser uma das mais imprevisíveis das últimas temporadas, ao meu ver. Eu não vejo nenhum time assim favoritaço para vencer uma, a, a Champions League dessa temporada. Mas Borussia primeiro, para passar de fase, tem esse grande teste aí com a Inter. Não signal na parque, né? Vamos ver aí, né? Conte é um cara que não é. Conte, o treinador da Inter não é um cara que é especialista, digamos assim, não tem boa. Bom desempenho é o Champions League, né? E não tem tão os um desempenhos assim, tão bom assim. Então vamos aguardar. Há chances ainda do, do Borussia se classificar. Eu ainda acredito na classificação do Borussia, inclusive. Bem, vamos para a pergunta do Arthur Marques. Sancho vai ser melhor do que Roy, João? São
1: jogadores é, que atuam hoje em posições diferentes. Né? O Marco Roy, no início da sua carreira, Chegou a atuar como um ponta, como o Sancho joga, hoje o Sancho joga muito bem pela ponta direita Também pode render bem se for jogado como um extremo invertido, né? na ponta esquerda, puxando para o meio Mas eu, eu, o meu palpite, já que a pergunta é já nos leva a responder com o palpite Eu acho que o Sancho vai ser melhor do que o Marco Royce. Acho que o Sancho tem mais qualidade, tem mais habilidade, tem mais potencial, tem mais estrada para percorrer no caminho da habilidade do que o Marco Rois. Não depreciando o grande jogador que o Marco Rois é, viu? Mas acho que o Sancho vai ultrapassar o limite que o Marco Rois tem. Não que o Marco Rois seja um cara limitado, obviamente. Mas eu acredito que Você acha o Kevin disso?
0: Rapaz, Rois foi um cara que teve uma, uma carreira muito marcada por, marcada por lesões. Inclusive, não participou de grandes competições de seleções por conta dessas lesões. E acabou meio que digamos assim, desanimando um pouco né a empolgação que a gente tinha com o Marco Reus mas eu vejo o Sancho também tendo uma, uma, um desempenho, uma carreira melhor do que o Royce, muito pelo potencial Marco Reus também teve seu período assim, de enorme de, de potencial, inclusive carregou o Borussia Mönchengladbach em algumas temporadas, foi para o Borussia Dortmund foi uma das principais peças que levaram o Borussia ter grandes campanhas em competições continentais, mas eu vejo o Sancho tendo uma, um futuro melhor do que o Marco Royce. Eu acho que sim, acho que o Sancho pode sim ser melhor do que o, o Royce. Eu vejo o Sancho ali junto com, de novo, eu vejo o Sancho ali junto com é, João Félix, do Atlético de Madrid, certo? Então, tá ali no mesmo nível. O Rashford, do Manchester United, também, eu vejo ali no mesmo nível. Então, Sancho tem tudo para ser um top 3 do mundo futuramente. E aí tem um último comentário aqui que. Do... Pode deixar, pode deixar. deixar?
1: <risos> Davidson Cabral, um, um, dos, um dos caras que mandaram participação lá pela página borusão da Massa. Galera, sigam o Borussia da Massa. Lá tem muita informação sobre o Borussia, mas é canal aberto para falar sobre qualquer coisa, canal aberto direto aqui com o podcast do Alemania. É, o Davidson Cabral falou o seguinte, abre aspas para ele. Time filho da puta, vírgula. Só ilude. Aí o Davidson Cabral deixando sua revolta, né? Deixando toda sua opinião, suas impressões sobre o time do Borussia. E realmente, né, o time do Borussia tem dado uma, tem dado, assim, uma ilusão para o seu torcedor de que vai, que vai e agora não vai. Tem temporada passada, foi o ápice disso. E a temporada atual com melhores Nomes, com mais investimento com tudo E não vai, o carro do Borussia Tá amarrado de corda e com o freio de mão puxado
0: é, tá complicada A situação do, do Borussia Dortmund, mas ainda tem muito Campeonato pela frente, gente, o Borussia Dortmund tá com 16 pontos ainda, tá a 3 pontos do primeiro Colocado, que é o Borussia Mönchengladbach, inclusive, a tabela Tá aqui, né, entre o Borussia Mönchengladbach E o Wolfsburg, né, que são os quatro primeiros O Borussia Mönchengladbach tá com 19 pontos E o Wolfsburg tá com 17 Bahia em segundo com 18, Freiburg e terceiro com 17 pontos também. Ali na zona de classificação para a Liga Europa está o próprio Borussia, com 16 pontos, seguido do RB Leipzig e o Schalke 04, ambos com 15, com 15 pontos. E na zona de rebaixamento, o Colônia está na zona de playoffs, com 7 pontos, além do 16 e o Augsburg e o Paderborn. O Paderborn está voltando para a Bundesliga 2. Vamos ver agora os principais jogos da próxima rodada, né, João? E aí, quais são as Rapidamente,
1: só falar antes de você falar da, dos jogos da próxima rodada, falar que dia 30 agora, quarta-feira, às 16h45, não vou poder assistir, mas vai ter volta da Pokal, viu? Ah, Já sim, tem jogo verdade. da o jogo interessante, jogo entre Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach, um clássico interessante que vai definir uma das próximas vagas. O Bayern de Munique, por sua vez, vai aproxegar e medir forças contra o Bochum o Freiburg vai encontrar a União Berlim no encontro da primeira divisão, o Schalke pega o Arminia Bellefield. É, você tem o Werder Bremen pegando o Heidenheim, o Eintracht Franco vai tentar medir forças contra o Santos Paulo e tem o, o Borussia Dortmund, como, como eu falei, pegando o Borussia Mönchengladbach e Outros confrontos também agora reservam mais emoções e certeza de muitos gols na Copa da Alemanha no meio de semana.
0: Quando vocês ouvirem esse, essa informação e com certeza já estará com os resultados já <risos> em mente, né? Porque os jogos é, já verdade. aconteceram. A Alemanha sempre é publicada às quintas-feiras. E os, os jogos da Pokal serão na terça e na quarta. Bom, na próxima rodada aqui, João. Quais são os principais jogos a... Ó... Para você, aí dessa rodada,
1: próxima rodada aqui é a décima rodada da Bundesliga, é. não é isso? Então, é. acho que os principais jogos aqui que eu destacaria, eu destaco dois jogos aqui importantes para você assistir. Ouvinte é o, o Bayer Leverkusen vai enfrentar o líder Borussia Mönchengladbach, lá em Leverkusen, Num jogo que tem tudo para ser, um jogo cheio de, de gols, as duas equipes querendo ganhar da sua maneira. E vamos ver se o Gladbach consegue manter essa constância aí Porque é, o bairro de Munique vai enfrentar o Eintracht Frankfurt também Vai tentar colocar pressão para cima do Gladbach De forma a manter, ver quem mantém a melhor toada aí nessa aí, né? Diga aí, ministro qual, qual outro jogo você
0: destaca aí? Tem o Borussia Dortmund contra o Wolfsburg, né? No sábado, às 11h30 é um jogo interessante também. Outro bom jogo. O Borussia Dortmund que tem um dos principais ataques da competição. Segundo melhor ataque contra a melhor defesa do campeonato. Então, é. esses dois destaques aí vão medir forças, né? No Signal e Duna Park, às 11h30. É um bom jogo também. Tem também aqui um jogo interessante aqui entre Werder Bremen e Freiburg, né? É. É um jogo que o Werder Bremen parou com, com Bela Everkusen fora de casa. Então, dentro de casa, o Werder Bremen é vem fazendo uma campanha até que interessante é, apesar de ter duas vitórias apenas na competição é um time que dentro de casa dificulta para o seu adversário, o Freiburg que é está em terceiro colocado, está em terceira posição né então vai ser um confronto também muito interessante bom galera mais alguma coisa João? não, fica à vontade aí,
1: só agradecer você mais uma vez, agradecer a todos os ouvintes agradecer a Danilo Guimarães que participou de forma muito interessante, muito legal a participação dele sempre que ele
0: aparece aqui. Mais uma rodada da Bundesliga e até semana que vem, né? É isso aí. Valeu, valeu João pela participação. É isso aí, galera. Esse foi o Arena FC, que além da Alemanha tem o futebol, tá? Tem o kickoff, tem o Champions Cast, tem o Futebol BR, tem podcast sobre o Bahia, sobre Vitória. Enfim, é um podcast sobre futebol nacional e internacional. É isso aí, galera.
2: Valeu. Falou. Fui. Valeu.